0: Amigos oyentes, nos encontramos aquí nuevamente en el programa Proyecto Vital. Bueno, el tema del día de hoy es la santidad en medio del mundo. Quiero traer a colación la fiesta que se celebró hace poco el 26 de junio de este santo que Nuestro Señor, como siempre, prepara los caminos y a veces un poco adelantado, porque el Concilio Vaticano II, 1965 al 69, Lo que más nos reveló este concilio es, eh, bueno, muchas cosas, por supuesto, fue un concilio ecuménico, pero volvió otra vez como a rescatarnos a los laicos, en que tenemos que vivir esta llamada a la santidad en medio del mundo. Pero ya un 2 de octubre de 1928, el Señor hizo ver con toda claridad lo que San José María Escribada Balaguer, fundador del Opus Dei, había visto, fecha que celebramos el 26 de junio, con San Pelayo. Y esta es una llamada a todo el mundo, es una llamada o una nueva llamada. Cómo Nuestro Señor va preparando poco a poco sus caminos. Cuando eh, Álvaro del Portillo se acercó al Vaticano, a comentar lo que San José María veía y ya estaba moviendo la obra de Dios, en el Vaticano le dijeron que se habían adelantado un siglo. Esto nace el 2 de octubre de 1928 y lo ratifica el Espíritu Santo en el Concilio ecuménico Vaticano II. Dios al que elige capacita. La vida de este santo, San José María, fue una vida de total entrega. Dios lo prepara en el seno de una familia cristiana, se mueren varios de sus hermanos, él se enferma de gravedad a los dos años y ya pues por la noche lo deja el médico de familia, en esa época por supuesto que iban a la casa los doctores y al otro día amanece el doctor temprano y va a la, a la casa y le pregunta a la, a la señora, a, la, a su mamá, a doña Dolores que a qué horas había fallecido el niño y el niño estaba rozagante, pues doña Dolores fue una señora de mucha fe y le consagra a su hijo a la Virgen de Torre Ciudad. Él, ya años más tarde, ya siendo pues, sacerdote y fundador del Opus Dei, erige un gran, mona, un gran eh, monumento, pues esto se llama un sitio de peregrinación que queda justamente en Torre Ciudad. El carisma especial es la Sagrada Confesión. Y cómo nuestro Señor va sembrando en las almas de las personas. Esas, ese aspecto, ¿no? ese, aspecto de ese encuentro personal con Él, en donde Él mucho tiempo de su vida le dice, Señor que vea, Señor que sea. Y, y nosotros en la vida ordinaria y en la vida común y corriente, tenemos muchos avatares en la vida. Tenemos que educar a los hijos, quienes estamos casados, mirar cosas de la familia, del marido. Hay veces que se nos vienen unos cambios radicales en las familias, pueden ser una mudanza, un, un cambio de, de ciudad una enfermedad que no esperábamos y pues esta jaculatoria tan bonita que son esas oraciones pequeñas que recitaba San José María de Señor que vea, Señor que sea y él emplea que él vio lo que Dios le decía y, y empieza a trabajar por eso pero desde pequeño se prepara y prepara siempre su corazón y siempre fue una persona de una profunda vida de oración le conmueven profundamente hay un episodio muy, uno de los tantos muy bonitos de su vida le conmueven profundamente un carmelita que va caminando descalzo en invierno y deja unas huellas en la nieve y dice uy si este es capaz de hacer estos sacrificios por Cristo yo de qué soy capaz le conmueve que va y toca las puertas en los carmelitas para pedir la admisión pero allá y él mismo se dan cuenta que esa no es su vocación su vocación no era la vida consagrada ni la vida religiosa, sino la vida laica. El laico es aquel que va con el siglo, que es secular, que va con el mundo, que vive como el mundo, se viste como el mundo, ama el mundo apasionadamente, sin ser mundanos. Y nuestro Señor, pues a través de los santos, siempre quiere recordarnos estas acciones que Él ha querido poner, la santidad en medio del mundo, en medio de la vida ordinaria, que es el tema de la vida de hoy. Desde sus celulares se pueden comunicar ya al aire. Nos pueden mandar un WhatsApp, un mensaje de voz, un escrito, 321-470-1712. O el teléfono al aire, 746-0091. Algunas personas se comunican con nosotros desde Estados Unidos, 1-718-2555-799. 1718-2555-799. Nuestro Señor nos ha puesto muchas personas como compañeras del camino. Y algo que tenemos siempre como compañeros del camino, entre otras muchas, son nuestros queridísimos hermanos, los sacerdotes. Cuando nacemos, si nacemos en el seno de una familia católica, pues nos llevan al bautismo antes de nacer, si nuestras mamás son piadosas, pues nos llevan al sacerdote a que nos den una bendición. no, Estoy embarazada, le piden, ay padre, dime la bendición. Luego, de, en el, después del bautismo, pues nos preparan para la primera confesión, la primera comunión. A lo largo de la vida, pues vamos a la santa misa. Luego viene ese momento decisivo del compromiso en el sacramento de la confirmación. Y también, eh, nos presenta nuestro señor pues luego ya a quienes tenemos la vocación del matrimonio pues nos, nos celebra el matrimonio y nos recibe el consentimiento el sacerdote y por último también la iglesia nos despide y además después de que nos despiden ofrecen sufragios por nuestras almas a lo largo de la vida siempre tenemos sacerdotes gracias a Dios y hay que pedir mucho por estas vocaciones sacerdotales miremos pues Cómo es importante, por ejemplo, una persona como lo fue eh, San José María, que tuvo la fidelidad del cristiano siempre al lado de Jesucristo y que siempre dio, a propósito del Evangelio, siempre dio esos buenos frutos. ¿no? Un árbol bueno siempre dará buenos frutos, un árbol malo siempre dará malos frutos. Pero obviamente que los árboles malos también se pueden convertir, todos nos podemos convertir y a veces somos árboles malos. Lo importante es que si nosotros estamos al lado de Cristo, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, pues muy unidos también al Santo Padre, muy unidos a la iglesia, muy unidos a los sacerdotes. Esos hermanos nuestros que se ordenaron para servicio nuestro. Son los dos sacramentos del servicio a la comunidad, a la sociedad, el orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. El sacramento de matrimonio está totalmente por completo al servicio de los hijos, de la familia, de los amigos de los hijos, de las novias, luego de los que se casan, los nietos. Bueno, poco a poco la familia es dinámica, la familia se va convirtiendo, se va moviendo. Y todos estos caminos son unos caminos de santidad, unos caminos que tenemos que volver a retomar, Y que nuestro Señor elige sus elementos y sus personas, gracias a Dios, para que seamos almas luminosas y alegres, para que tengamos una vida comprometida, para que verdaderamente estemos enamorados de Cristo, busquemos a Cristo, encontremos a Cristo y seamos esos árboles buenos que a pesar de nuestras miserias y de nuestros defectos, porque sabemos que somos vasijas de barro, como lo dice San Pablo, en donde llevamos un tesoro enorme, que es llevar a Cristo, pero que con su ayuda, con ese trato de intimidad con Dios, con un alma que se identifica con Jesucristo, realmente, como lo dice San Juan 1721, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Y así es la identificación de los santos, de los santos, en la vida ordinaria, de los santos en la vida cotidiana. Hay quienes tienen el, cam- el camino bellísimo a la vida consagrada y religiosa. Y es el mismo camino en el sentido que estamos llamados a la santidad. Pero todos los caminos conducen a Dios, señalaba San José María. Y, y miremos cómo es de importante que nosotros, simplemente, allí donde Dios nos pone, que sembremos la buena nueva. Que llevemos la buena doctrina, que llevemos a Cristo a todos los rincones de la tierra. A todos, nos dijo el Señor, id y enseñar a todas las gentes, id y predicar a todas las gentes. Y es en lo ordinario, en lo común y corriente, porque si esperamos a buscarlo en las cosas extraordinarias, pues se nos va a pasar la vida sin encontrarlo. Tenemos que ser también personas que tratemos a Cristo. Quizás lo más importante de un cristiano sea el trato personal con Cristo. Uno puede hablar de muchas cosas, pero si la persona no tiene esa vivencia, esa vida especial, espiritual con Cristo, pues verdaderamente, realmente pues nada. Es, es que no, no se va a convertir, porque seguir a Cristo es haberle encontrado, es haberse comunicado con Cristo, es tener esa común unión, y la oración es el cimiento del edificio espiritual, además de que la oración es omnipotente. Entonces, tenemos que ser en esto de la vida ordinaria, no podemos dejar la oración a un lado. Dentro del horario del día hay que meter a Cristo. A uno no se le olvida, pues uno dice, bueno, yo aquí voy a almorzar. Eh, almuerzo más temprano o más tarde, pero almuerzo. O si no ha almorzado, uy, hola, hoy no he almorzado. Entonces llego preocupado o preocupada con hambre a comer, a tomar onces. Pues lo mismo debería decir la vida cristiana para todo cristiano. O sea, nos hemos, nos han bautizado. Cristo ha querido que recibamos el bautismo. Y el bautismo es un sacramento grandísimo. Es un sacramento en donde encontramos la fe, la esperanza, la caridad, en donde se nos invita a seguir a Cristo, a imitarle, a decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Y hoy en día, más que nunca, tenemos que ser almas que demos testimonio y nosotros no podemos dar testimonio de Cristo si no tenemos vida de oración, si no tenemos una vida en donde frecuentemos y nos metamos como un personaje más en las Sagradas Escrituras. Hay que escru- escudriñar el Evangelio, hay que meditarlo. Hoy en día miremos la cantidad de páginas web que encontramos. Hay maravillosas páginas web, actualizadas, dinámicas, eh, que nos enseñan mucho. No tenemos disculpa para no leer el Evangelio, que no vemos bien, lo podemos oír por audio. Eh, o sea, por la internet, en las aplicaciones, en los celulares, en los teléfonos inteligentes, sabemos, pero de todas maneras hay muchas formas de llegar, y la tradicional, coger la Sagrada Escritura. Hay incluso libritos que solamente venden los cuatro evangelios, por si no podemos cargar toda la Biblia, que es grande, pues carguemos los cuatro evangelios. Pero es menester de todo cristiano, en la vida ordinaria, tratar a Cristo, porque si no, pues no vamos a poder dar ese fruto bueno y ese buen olor de Cristo. Bueno, amigos oyentes, el programa está abierto para que con el tema del día de hoy, que es la santificación en la vida ordinaria. En el 321-470-1712, el teléfono al aire 746-0091, hay una línea gratuita, Nacional 018-180-169 y... También una línea para los Estados Unidos, 1-718-255-5799. Bueno, continuando con el tema del día de hoy, que es la santificación en el trabajo y en la vida ordinaria, pues miremos cómo es importante que busquemos también la compañía con amigos, con que nuestra conversación, nuestros afectos, nuestro trato... Se nos haga más cercano a Dios, que busquemos esas personas de las cuales podemos aprender de Dios, que nos van a decir la verdad, que quizás nos toca corregir algunas cositas que no van bien, pero que son esos verdaderos buenos acompañantes del camino, ese buen amigo que nos va a llevar a Dios. Y se alusiona a los sacerdotes, porque los sacerdotes son esos buenos amigos que nos llevan a Cristo. Y vale la pena buscar la confesión, vale la pena buscar un director espiritual y que nos tomemos la vida cristiana en serio. Y sobre todo porque es que Dios nos busca en serio. Dios quiere, por encima de todo, que tú y yo seamos almas, que le tratemos, que bebamos de él eso tan bonito que tienen las hermanas misioneras de la caridad de Santa Madre Teresa de Calcuta en sus oratorios Am Festi, tengo sed, siempre lo tienen en inglés los pocos lugares que gracias a Dios he podido frecuentar de ellas lo ve uno que sale en inglés tengo sed sed de ti sed de que tú me sigas sed de que vivamos las cosas nuestro Señor pasó una amargura muy grande y lo narra perfectamente Santa Fascina Kowalska en la amargura del, del calvario y de, y de la oración en el huerto por la cantidad de indiferencia a tanto amor y amor con amor se paga San Juan Crisóstomo pon amor en donde no hay amor y obtendrás amor entonces nuestro Señor quiere que tengamos un plano de santidad y nos pide que realmente seamos unas personas que no nos, no nos permitamos ciertas transigencias. Porque es que estamos llamados como, ah yo esto me lo merezco, no la mejor vida. Bueno, muchas veces el descanso es tan favorable y tan importante y necesario, y hasta es un mandamiento. Tercer mandamiento, la ley de Dios contempla el descanso, y Dios descansó. Entonces, ese ejemplo de vida, lo que, todo lo que Dios ha hecho, que es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Pero una cosa es el descanso de la lucha y otra cosa es el descanso de, de un cambio de actividad. Entonces tenemos verdaderamente que vivir un plano como inclinado en la vida de Dios. O sea, lo, lo ordinario, lo normal lo hace cualquiera, más o menos, ¿no? bueno pero lo extraordinario, lo heroico lo hacen los santos. Y no es una cosa que sea terrible, no. Es, bueno, hoy me venzo en estos puntos de mortificación retraso un vaso con agua me sirvo un poquito más de lo que menos me gusta y un poquito menos de lo que más me gusta no voy a coger el sitio favorito de mi casa se lo voy a dejar a otro eh, en el carro pues me voy también en, en el sitio donde no es, es el que menos va a querer la gente como aprender a ser servicial a servir, a ser felices a los demás fíjense que eso es muy agradable uno Oían estos días del Padre Martín, gracias a Dios me llegan los audios, todos los días, que las obras buenas también, esas que hacemos en lo oculto, porque el cristiano a veces parece como tonto, ¿no? porque uno todo lo oculto, y que lo vea Dios nomás, con rectitud de intención para su gloria, así debe ser, pero que nuestro Señor también hace ver las cosas, o sea, yo no conozco obras buenas que en el fondo no se terminen sabiendo, todo sale a la luz, lo bueno y lo malo, entonces, no lo hagamos con la rectitud de que la gente lo conozca, pero tranquilos si no se nos reconoce. Ya el Padre del Cielo lo sabe y nos lo va a reconocer. Estamos trabajando para la gloria de Dios, no para nuestra vana gloria. Estamos trabajando para, para construir un mundo más justo, un mundo más adecuado. Pero como es el lema con la venida del Santo Padre, del Papa Francisco, demos el primer paso. Tú y yo debemos de dar el primer paso. Da tú el primer paso. Y lo mismo lo digo yo. Doy yo el primer paso. Y así realmente, pues, hombre, como diría San José María, habrá dos pícaros menos en la vida. Habrá dos personas consagradas y entregadas a Dios. Y que realmente nos estamos perdiendo de unos tesoros muy grandes. Si no tratamos a Cristo en la vida de oración. Si no le tratamos en la Eucaristía, si no lo meditamos acerca de lo que es la grandiosidad de la Eucaristía, porque pues Cristo se quedó para ti y para mí desde hace dos mil años, incondicionalmente, a merced de cómo le tratemos, cómo preparamos la Eucaristía, cómo la recibimos, cuántas horas vamos al Santísimo, al menos al mes, en la semana. ¿Cuántas veces podemos llegar más temprano a la Santa Misa y llevamos las lecturas? Hay varios libros, los consiguen en varias librerías, Minutos de Amor, hay varios. Y están también las aplicaciones en los teléfonos inteligentes, en donde podemos leer la lectura del día, el Salmo del día, primera lectura, segunda lectura. Y si de verdad hacemos el rato de oración en la mañana, pues ahí podemos mirar la Palabra de Dios del día de hoy. ¿Qué me dice hoy Dios? ¿Qué quiere hoy Dios de mí? Aparta de mí lo que me aparte de ti. Y también como enseñaba este santo su fiesta el 26 de junio, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Teléfono al aire 746-0091 desde sus celulares 321-470-1712 con el tema del día de hoy, la santidad en la vida ordinaria. We'll be right back. back. Bien amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María en el programa Proyecto Vital con el tema del día de hoy que es la santidad en la vida ordinaria. Bueno ya sabemos que Dios al que elige capacita y que el Espíritu Santo derrama todas sus gracias cuando desea algo que se realice profundamente y el siglo XX quiso el Espíritu Santo rescatar que los laicos también estamos llamados a ser santos. Dice San José María, que tu vida no sea una vida estéril, sea útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. De ahí la importancia de llevar el fuego de Cristo que llevamos en el corazón. Nadie da de lo que no tiene. Por eso todos estamos llamados a la vida de oración, a la vida contemplativa en medio del mundo. Uno diría, bueno, pero la contemplación es como para los místicos, los religiosos, los que ya se consagraron, usan hábitos y se metieron pues de, de monjas y monjes. Sí, están bien para ellos. Pero la gran revelación, que hizo el Espíritu Santo desde el 2 de octubre de 1928, que confirma y ratifica en el Concilio Vaticano II y que todos los santos padres, Juan 23, bueno, San Juan 23, Beato Pablo VI, San Juan Pablo II, han hecho hincapié y énfasis benedicto XVI, nuestro queridísimo papa emérito y también nuestro amado papa francisco pues nos invitan constantemente a que en la iglesia tenemos todo para ser santos en la iglesia tenemos toda la farmacopedia no nos falta ni nos sobra nada no tenemos que buscar nada por fuera no se nos ha perdido nada todo está en la revelación y todo está a lo largo de de la historia de la salvación a través del pueblo elegido y luego el pueblo también elegido pero es la iglesia naciente en los apóstoles, en el discipulado en el apostolado es ahí donde nuestro Señor ha querido que como los primeros cristianos le sigamos estemos ahí y para esto necesitamos el evangelio y la cruz enseñaba por ejemplo San Ignacio de Loyola el matrimonio es también otro medio de santidad. La vida soltera, la vida consagrada, todas las vidas, todos los caminos conducen a Dios y todos verdaderamente llevan a Dios. Entonces, pues hay que vivir una vida coherente, en una unidad de vida y una vida coherente a lo que Dios quiere para ti y para mí. Entonces, realmente pues es importante, mejor dicho, sin Cristo no podemos hacer nada, sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. El Señor quiere que ustedes, que tienen varios ejemplos de vida, personas que conocen, eh, bueno, testimonios, ustedes mismos en la propia vida, uno dice, bueno, ¿yo qué hago de extraordinario? Es que quizás no tenemos que hacer nada extraordinario, no es lo que nos pide el Señor. Lo que nos pide es que lo ordinario, Lo llevemos con sencillez, con humildad, con un espíritu altivo, de alegría, comprometidos y todo ofrecido a Dios. Miren que todo cristiano tiene como un plancito de vida. A uno le enseñaron los papás, la mamá y en el colegio, por lo menos a mí, gracias a Dios, eh, a ofrecer el día. Nosotros teníamos siempre una reunión con la rectora y todas las niñas del colegio, primaria y bachillerato. Eh, en donde se ofrecía el día, y es más, hay una oración muy propia de mi colegio, esclarece la aurora del bello día, y en ese momento también nos uníamos en oración a la novena de confianza, al sagrado corazón de Jesús, y pedíamos unas por otras, y de exalumnas que papás que se habían muerto por el alma de no sé quién, y bueno, nos celebraban la Eucaristía. Los papás nos llevaban el fin de semana a la misa, y la misa era importantísima, porque la misa, como lo señaló el Concilio Vaticano II, es centro y raíz de la vida cristiana. Yo recuerdo que oí una anécdota una vez a una persona cristiana católica, y yo no me acuerdo a quién, pero me acuerdo la anécdota. Hace muchos años, yo era chiquita, que decía que le había habido a un eh, islámico, en una conversación con un católico. Y el islámico dijo, bueno, si yo creyera como tú crees, que Dios está en esa hostia, yo me lo comería todos los días. Este es un llamado a, para otras religiones también, que no somos esos verdaderos testimonios y testigos de Dios, y por eso estamos como las palabras del Evangelio, que ni entramos ni dejamos entrar. Hay que llevará a Cristo a las personas. Eso es la vida más importante y el proyecto vital. Como se llama este programa, no puse yo el nombre, yo lo retomé de un sacerdote. A la misma hora, por el mismo canal estaba este programa yo dije, le dejo el nombre. Es el proyecto vital. El proyecto vital es llegar a Cristo, es tratar a Cristo y es llevárselo a los demás, es ese pasaje del evangelio en donde está el tesoro escondido, en donde dejamos todo lo demás, porque encontramos el gran tesoro, vendemos lo demás para comprar ese terreno donde sabemos que está el tesoro. Les comentaba que en una aplicación que se llama Rezar en el Metro, que la oigo con alguna frecuencia, debido al tránsito queridísimo de Chía, Bogotá, Bogotá, Chía, eh, pues nada, hay que aprovechar el tiempo, gracias a Dios existen esas aplicaciones y le oía una meditación a un sacerdote que hablaba que una persona le dijo, bueno leyendo un libro era la cosa, que ser cristiano es tener discernimiento y que él se quedó pensando, ¿Eh? no lo había pensado así, dijo claro, si sí, el cristiano inhabita la Santísima Trinidad en él, trata a Cristo Pues es el perfecto para tener el discernimiento, o sea, es saber elegir, pues pidámosle el discernimiento al Espíritu Santo porque muchas veces dejamos de hacer la oración, de ir a la misa, de rezar el Santo Rosario, de leer y meditar la Palabra de Dios en la la Sagrada Sagrada Escritura, dejamos de ir al Santísimo y visitarle por muchas cosas y avatares de la vida. El activismo, la pereza, porque creemos que, es que eso no es para nosotros, eso es para otros, eso para los que hablan allá en Radio María, eso para los que son de unas congregaciones laicas comprometidas, instituciones de la iglesia católica, para las monjas y los sacerdotes, pues no, la vida ordinaria, la vida común y corriente, así sea un suspiro, el sueño, la respiración, el llanto, la risa, todo es para la gloria de Dios, todo es para santificarnos. Bueno, yo veo que los oyentes están hoy como tímidos, no han llamado, no nos han escrito por internet, por el WhatsApp. Yo les recuerdo desde sus celulares, miren, recordemos que todos somos pastor y oveja. A veces creemos, no, pero yo que voy a poner esta tontería. No, es que a todos nos sirve todo. Dicen que los más, los más la sapiencia más grande la tienen los niños y no han estudiado tantas cositas simplemente llanamente porque son corazones limpios y sencillos donde habita el Espíritu Santo, que es quien da el discernimiento. Entonces 321-470-1712 y el teléfono al aire 746-0091 con el tema del día de hoy, la santidad en la vida ordinaria. La vida ordinaria es, si no fuera santa y no fuera para Dios, pues no valdría la pena a la hora de la verdad. Y esto era lo que se había descuidado un poquito, en la iglesia y entre otras es que la gente vivía más o menos bien, la gente realmente le daba una respuesta a Cristo Las, había como una como en la atmósfera se respiraba como una moral cristiana ¿Mm? el ambiente de hoy es hostil el ambiente de hoy es permisivo el ambiente de hoy es agresivo el ambiente de hoy ataca a los laicos el ambiente de hoy nos ataca si llevamos una cruz, si, nos, si vamos a la iglesia nos hacen bullying, etcétera. pues con más veras Tú y yo tenemos que ser personas entregadas al Señor, pero solo lo logramos si tenemos una vida de oración. La vida de oración es realmente saber en la oración qué quiere Cristo de ti, qué quiere Cristo de mí, cómo tratar al Padre, cómo sentirme hija de Dios, fundamento de la vida cristiana, enseñaba San José María. Porque si yo me sé hija de Dios, pues yo sé que Dios me protege, que Dios es un buen padre. Y que si me pone un camino X, Y o Z, es que tengo que cumplir y vivir ahí una misión. Y que tengo que terminar mi misión. Y que me las tengo que arreglar, ingeniármelas. Tengo que ser creativa, dinámica, audaz, pero no pasivo. Dios nos quiere activos en una actividad de amor por Él. Ayer conocí una señora tan bonita se la pasa hoy en día en su vida va a ayudar siempre a los comedores que tiene la alcaldía de Bogotá concretamente a los indigentes lleva ropa empaca va donde los ancianos eh, recorre las calles por donde están los indigentes conversa con ellos y, y no juzga Solo da. No juzgan ni a quien no dan, a quien sí si da. Pero también le llegan manos generosas y le llega gente que le ayuda a trabajar. Miren que es una mujer común y corriente. Común y corriente de la vida ordinaria. Se viste común y corriente, salió a un colegio común y corriente y viene una familia ordinaria. Como dice la película Ordinary People. Y ya es una mujer retirada. No es muy mayor, tampoco. Pero lo que le queda de vida y lo que quiere lo tiene al servicio de los demás vive las obras de misericordia y calladita no no se le ve que ni figura ni, ni es pues como que reconocida por eso pero no deja de actuar no deja de conseguir para el necesitado y eso es también parte de la vida ordinaria ir a visitar a las personas que no tienen quien las visite ancianos que sus hijos no van eh, niños abandonados miremos que la iglesia católica por Dios es madre de todas esas maravillosas obras y que detrás de eso está Cristo un Cristo crucificado un Cristo doliente y también tenemos que estar activos en los medios de comunicación en la vida social en la vida familiar allí donde estéis allí donde Dios te ponga tienes que ser luz San José María enseñaba que un cristiano es como un farol encendido, como un farol que no está apagado, sino que está prendido y que, y que va a llevar la luz. Porque a mí no se me olvida nunca que tuve la oportunidad de estar cuando vino San Juan Pablo II en el año 1986. Yo era una joven en el campín y dijo, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, vosotros sois la sal del mundo y vosotros sois la luz del mundo. Y es cierto, si el cristiano no contempla a Cristo, no está con Cristo, pues verdaderamente nada. Tenemos que hacer que todas las almas conozcan a Cristo. Esta frase tan, tan llena del Espíritu Santo, de 100 almas nos interesan 100 Siempre tenemos que contemplar a todos los seres humanos el más malo de los malos que consideremos más malo de los malos que nos haya hecho más daño a ese también tenemos que orar por ellos, Dios no nos está diciendo sea el mejor amigo del enemigo, eso no está escrito en ningún lado está escrito es ama a tu enemigo vencer el mal con abundancia de bien lo dice San Pablo y eso es lo que han hecho los santos quizás como diría la madre Teresa Calcuta Tú y yo tenemos un granito de arena o una gota de agua en el océano. ¿Pero qué sería el océano sin esa gota de agua? Entonces Dios quiere que en medio de toda la vida ordinaria, especialmente santificar el trabajo, santificarse con el trabajo y llevar a las almas a Cristo en el trabajo. Que la gente vea, uy esta persona cómo trabaja de bien. Esta persona es honesta, honrada, sincera, leal. Esta persona hace su trabajo bien hecho. Lo que no entiende, mira cómo busca capacitarse. Lo que no sabe, busca servirse, mejor dicho, aprender de otros. Y lo que sabe, cómo realmente lleva a otros. Entonces, miremos la importancia y la necesidad grande que, que Cristo nos invita a que en medio de nuestras flagelas, de, de nuestra miseria, de nuestra indiferencia y demás, pues que hoy hagamos un alto en el camino y detengámonos y pensemos, estoy haciendo la voluntad de Dios, eh, siempre podemos dar más y si no nos ponemos unas metas altas como las que nos pone Dios, pues no vamos a llegar ni a las bajitas ni a las chiquitas y que Nuestra vida no está únicamente para ser unas buenas personas, ¿no? Hay una canción de Carlos Vives muy chévere que dice que lo importante es que seas buena gente. Y sí, es muy importante ser buena gente y bacano. Eso sí, no vamos a decir que no. Pero no es únicamente quedarse en ser buena gente y bacano. Es, soy santo, voy por el camino para la santidad. Porque aunque suene muy duro, es lo que quiere Dios. Sed perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, pues en camino hay que ponerse y dejar la pereza, salir de la comodidad. ¿Y cómo son importantes los medios? Los medios sobrenaturales y los medios humanos. Eh, miremos qué no va en mi vida, cara a Dios. Hay que cambiarlo. ¿Qué sí si va en mi vida, cara a Dios? Pues fomentémoslo, sigámoslo haciendo. Y poco a poco con la ayuda de nuestro señor cada uno irá creciendo cuando leí hace muchos años de san agustín me encantó cuando decía que el que no avanza retrocede porque dios tiene como un plan en este proyecto de vida y este es un proyecto vital diario o sea hoy para hoy tenemos como esta dosis ¿Cómo la viví viví el minuto heroico cuando me levanté en primer lugar, viví el de, el de acostarme para poderme levantar temprano, porque si me acuesto muy tarde, pues hombre, ya estoy cansada por la mañana y seguramente me quedo más tiempo recostada de lo que se preveía. Eh, hice las cosas que me había propuesto. Es bueno tener una agendita. Hice esto, 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 tenerse como unas metas, retarse a sí mismo. Eh, y dentro de esa agenda del trabajo, de la familia, de llevar a la mamá al médico, de pedir la cita médica, de quedarse uno a veces mucho tiempo en un teléfono, como me tocó ayer, pidiendo una cita odontológica y médica, pues sí, hay que gastar el tiempo. Eh, en medio de todo eso, ¿en dónde está mi trato con Dios? ¿Qué momento le destiné yo hoy a la Santa Misa? O en la semana, además del domingo, si no voy el domingo, empezar ir el domingo. Si ya voy el domingo, pues entre semana, ¿qué otros días puedo ir a la Santa Misa? ¿En qué momento no le quito tiempo a mi familia, pero que también se lo puedo dar a Dios? Invitar a, a los hijos, invitar al marido, a la esposa. Eso es como la vida de todos los días. Y pensemos que cuando estemos frente en el trabajo, pensemos que Dios es omnipresente, que Dios está presente en todas partes. Y que ve lo de afuera y lo de adentro, porque ve hasta lo más profundo del alma, del del corazón del hombre y de la mujer. Entonces, ¿cómo es mi vida? Estoy llena de odios, tengo rencores, eh, no he sanado heridas. Pues, hombre, seguro que tenemos de todo un poquito. Entonces, ir a la confesión, ponerlo a nuestro Señor ahí en la confesión, que es el mismo Cristo. Quien nos está escuchando la confesión, el sacerdote que se ha ordenado para servirnos, que está ahí porque Dios lo ha capacitado y quiere que esté ahí para servirnos y que tiene el poder otorgado de Cristo de perdonar los pecados, que es Cristo quien los perdona. Esta cita, Juan 20, 22, 23, cuando nuestro Señor resucita el domingo de resurrección, busca a los apóstoles, entra con un ruah, con un fuerte soplo que es del Espíritu Santo y les dice recibid del Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos y eso es lo que nuestro Señor está buscando hoy para ti y para mí está buscando que busquemos al sacerdote, a ese buen pastor que nos guíe el alma y que nos vuelva la gracia santificante Si ya la teníamos, se nos va a aumentar. Si no la teníamos, la recuperamos. ¿Qué más que eso? Si es que tenemos que entrar al cielo con un alma en gracia, a la otra vida se llega con el pasaporte de la visa importantísima, la gracia de Dios. Y sabemos que nuestro Señor tiene muchos canales para regalar la gracia Suya pero que nosotros tenemos que abrir las puertas a Cristo, tenemos que abrir el corazón a Cristo, y que lo que Dios quiere es que tengamos un un alma sencilla, humillada, sincera, y que bebamos de Él. Tengo sed, sed de ti, sed de mí. Aquí le estamos dando desde ya las gracias a Wilson Urquijo, que me dice que quedan dos minuticos del programa, bueno, para la próxima vez espero que los oyentes estén participativos, no se cohiban en hablar. Aquí todos somos Pastor oveja y todos nos necesitamos unos a otros. Y, y la verdad, siempre que ustedes participan, nos enriquecen muchísimo. Hacen falta sus participaciones, lo que escriben, lo que nos dicen. Bueno, y examinémonos un poquito acerca de la soberbia. Porque la soberbia es quizás... Lo que más daño nos podía hacer al alma, a un santo, muy santo, que yo nunca, nunca supe o no me lo aprendí, que de estos que nuestro Señor les permite tener experiencias místicas, extraordinarias, le permitió llegar al cielo. Y él cuando llegó al cielo lo que más le extrañó es que vio un pocotón de personas muy pecadoras. Claro, sé, el de Chavo Virtudes lo había, obvio, eso se lo esperaba encontrar, y lo había en abundancia. Pero también vio mucha gente... Muy pecadora y dijo, vi todos los pecados en el cielo, menos la soberbia. Igualmente, nuestro Señor le permitió bajar al infierno. Cuando estuvo en el infierno, pues sí se esperaba ver gente muy pecadora, pero vio también gente muy buena, condenada. Y dijo, vi todos los pecados. No, dijo, vi todas las virtudes, menos la humildad. O sea, la humildad es requisito sine qua non para tener una vida santa en medio de la vida ordinaria, examinar nuestra alma, ir al sacerdote, confesarnos, en la oración verlo, pedirle a nuestro Señor que nos ayude y ya vamos a pedir a la Santísima Virgen María que es alma pura, sencilla y llena de humildad, dice porque ha mirado la humillación de su esclava para que nos prepare un camino seguro en este proyecto vital de la vida ordinaria. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.